0: Mas reerguemos, nos unidos, mais fortes e determinados, a construir um país melhor, mais resiliente e mais preparado para vencer os desafios do futuro. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Num país desejoso de sair da crise sanitária, que se instalou de armas e bagagens em março de 2020, Com uma queda do PIB que rondou os 8% no ano passado e ameaça recuperar abaixo da média europeia, depois de ter caído acima dessa mesma média, o foco está excessivamente centrado na chuva de milhões com os restos do Portugal 2020, a totalidade do Portugal 2030 e a bazuca de que se aguarda ansiosamente a chegada dos primeiros cheques. Pelo menos, por um determinado período, não é suposto que o país vai ficar pior que o que está. Não pode. O dia da libertação anunciado pelo Primeiro-Ministro significará, provavelmente, o fim do uso da máscara na rua, mas significará, sobretudo, bastante menos restrições no funcionamento da economia. E o dinheiro que chegará da Europa, mal ou bem utilizado, no momento em que é gasto, ajudará ao crescimento da riqueza. A grande questão é de saber como vamos sair da crise e do combate à crise. Se o perfil da economia nacional não mudar, mais cedo ou mais tarde, voltaremos a estar em crise. Como vamos sair do ponto crítico em que nos encontramos? Convidamos o diretor do Expresso, João Vieira Pereira, para nos ajudar a responder a esta e a outras perguntas. O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI, eleito marca de confiança 2021 na categoria banca pelas seleções do Reader's Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é de exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva João, passamos por mais um debate do Estado da Nação, com o Primeiro-Ministro a dizer que é preciso encher o copo, que este é o momento de encetar uma recuperação, mas os deputados não fizeram a discussão sobre o caminho que temos de de percorrer. Este cansaço de quem nos governa, mas também de quem fiscaliza o Governo, é o primeiro dos problemas que temos para resolver?
1: É um dos muitos problemas que temos para para resolver. Mas estes debates do Estado da Nação servem para muito pouco, quer dizer, eu acho que até... É uma coisa que farta, porque não é realmente um debate sobre o Estado da Nação. São políticos profissionais de um lado e do outro a esgrimir os melhores melhores argumentos para levar a água ao seu moinho.
0: É um debate sobre o Estado do Governo e o Estado da oposição. É um 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 debate sobre o Estado
1: de quem tem melhores argumentos políticos de acordo com com uma agenda totalmente mediática. Porque, vamos só reparar no que aconteceu esta semana... Com uh, António Costa, muito bem, a vender o seu peixe, como se costuma dizer, não é? a vender os seus argumentos de porque é que este é um bom Estado, ou, a dizer, ou porque é que há esperança para ser um grande Estado da nação, pelo, pelo menos foi assim que ele o, o apresentou, e do outro lado, uma oposição que insistiu numa agenda mi, meramente mediática a atacar constantemente um caso, neste caso um ministro, o ministro Eduardo Cabrita. É muito pouco para aquilo que tem de ser um debate da, da nação e não deixa a, a antever... Uh, Pelo menos que mais uma vez os deputados perdem uma grande hipótese de discutir verdadeiramente aquilo que está em causa quando temos uma necessidade de uma recuperação económica que é é tenu ainda e a necessidade de saber onde é que se vai aplicar tanto dinheiro
0: que vai chegar. É aí aí que quero chegar. Haverá uma chuva de milhões vinda de Bruxelas, há uma certeza que preocupa, a de que haverá mais Estado do que privados na gestão desse dinheiro e uma dúvida que só o tempo poderá responder. Sairemos da crise com outro perfil da economia. Sairemos mais resistentes uh, às crises, como promete uh, o governo.
1: Olha, duvido muito. O, a única, a, a última grande alteração do perfil da economia dá-se durante o período da troika, não por causa de qualquer política que a troika pode, possa ter feito, mas porque os empresários, quando viram o mercado interno desaparecer, começaram a exportar como nunca tinham feito. E uh, na altura os empresários diziam. Uh, a partir do momento em que somos exportadores não não há volta a dar, porque realmente exportar acaba por ser muito mais gratificante a a todos os níveis, nomeadamente a nível de de rentabilidade e por isso a partir do momento em que aprendemos a fazer não há volta a dar. E essa foi a grande alteração estrutural da economia portuguesa em que passámos a a quase 50% do do PIB a ser ser explicado por por essas exportações. A verdade é que não se vê que isso possa acontecer, ou seja, que uma, uma alteração estrutural dessa envergadura possa acontecer com este PRR ou com esta ambição de voltar a tipo, velhas batalhas que são importantíssimas, atenção, como a educação, ou a digitalização da economia, etc. Mas isso é tudo já do que, do, do que nós ouvimos falar no passado com o António Guterres, em que ele tinha a paixão da educação, ou quando Sócrates decidiu que era a altura de fazer a, a grande reforma da, da administração pública através de, 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 das tecnologias de informação, da digitalização... Do, do, Do próprio Estado. Portanto, nada de novo aqui, se se a receita é a mesma, não podemos esperar resultados diferentes.
0: Com muitas obras públicas serão criados empregos, mas serão de baixa qualificação e baixos salários, a mudança que se exige tem de passar por apostar no conhecimento, nas novas tecnologias, numa industrialização que está por fazer, ou reindustrialização, melhor dizendo. Vês essa ambição não apenas na classe política, mas também nos detentores do capital privado e nos empresários?
1: Os detentores do capital privado são agentes económicos racionais. Se existe um impulso para eles investirem em determinadas áreas, eles vão investir nessas áreas porque têm esses recursos para o fazer. Contudo, tem de ser coisas que sejamos capazes, efetivamente, de criar uma agenda transformadora. O que é isto quer dizer? Eu, eu, eu recupero aqui uma entrevista que o Expresso publicou há pouco tempo de, de Valente Oliveira, que, que foi um dos ministros que começou... Uh, usar com, com do grande... do Planeamento que começou a usar uh, 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 métodos para aplicar os fundos europeus uh, uh, na, na altura logo após a adesão de Portugal à, à então União Europeia uh, e, e a verdade é que ele dizia nós não podemos distribuir milhos a pardais temos de pegar em, em projetos verdadeiramente transformadores que de grande envergadura e que ajudem a transformar a economia como um todo e é fácil perceber que isso pode acontecer. Por exemplo, a Alta Europa transformou a economia de Setúbal. Transformou, porque não foi só a Alta Europa que se instalou ali, foi todas as empresas que há à volta. fornecedores. E portanto... E era um grande projeto, mas desde a Alta Europa nós não tivemos mais nenhum projeto do género, de grande envergadura que ajudasse a mudar. Temos coisas pequeninas, com grande impacto, como aquilo que é o Nierschor, ou seja, a implementação de, de, de serviços, de, part... de, de, de serviços a empresas, depois a empresas em, em Portugal, em algumas zonas até do interior, mas não temos grandes projetos de envergadura. E eu acho que falta assim faltam esses grandes projetos. E falta indicar que projetos são esses e eu não poder fazer. Eu dou só, dou só apenas uma única uh, hipótese. Há pouco mais de 15 anos, 15, 20 anos, a biotecnologia não existia na Califórnia. Hoje a Califórnia é um dos maiores exportadores mundiais de biotecnologia. É só uma das áreas onde, por exemplo, poderíamos fazer muito.
0: E onde a Europa tem também alguns trunfos para, para jogar. Na capa do Expresso desta sexta-feira está a notícia de que o PS está a pressionar o Ministro das Finanças, João Leão, para mexer finalmente nos escalões do, do IRS, que tinham sido alterados por Vítor Gaspar na no movimento contribuiu para o brutal aumento de de impostos, do IRC não se voltou a ouvir falar, a questão é, é necessária uma nova política fiscal para relançar a economia e também, de certa maneira, motivar alterações, mais investimento privado e alterações na economia portuguesa?
1: Eu acho que, acima de tudo, é preciso uma redução de impostos das famílias. E esses impostos das famílias são obrigatórios porque ela não existiu exatamente depois do grande aumento de de impostos feito por Vítor Gaspar. Há há medidas que que podem acontecer e o o Partido Socialista prometeu-as, disse que ia fazer, pelo menos para a redução da classe média, se bem que depois aqui quando a verdade aconteceu devido à progressividade dos impostos, dos impostos sobre rendimento em Portugal, quando se diminui a classe média, também se se diminuem os impostos para para, para, para as classes superiores. Mas independentemente disso, o enfoque o foco na, na, na redução dos impostos de, das famílias de, da classe média é extremamente importante, porque é essa classe média que principalmente paga os impostos sobre o rendimento porque há muitas pessoas que ficam excluídas que é do, do pagamento desse imposto por terem rendimentos tão baixos uh, como acontece em Portugal e é uma, era uma promessa do PS que não foi cumprida durante o primeiro do primeiro governo e que eu acho que dificilmente o Partido Socialista é promessa quero...
0: para a legislatura outra vez
1: Parece, e, e dificilmente, mesmo com uma crise tão grande como a que tivemos não podemos querer ter um Primeiro-Ministro no Parlamento, ainda esta semana, tão otimista a dizer vamos crescer até 2022 e 2023 9% e isto vai ser Isso fantástico. Isso é para nos colocar
0: outra vez em 2019, não é? na riqueza de 2019.
1: Mas independentemente disso, se há, se há essa promessa, se há essa convicção, se há esse espírito ganhador então tem de haver um retorno, e o retorno é cumprir as promessas anteriores de de uma redução dos impostos, porque verdadeiramente a carga fiscal em Portugal, não só dos impostos diretos como do do rendimento, mas também dos impostos indiretos, está muito elevada, está cada vez mais elevada, e esse afrouxamento da da, da carga fiscal poderia ajudar também muito, quer o consumo interno, eh, e aí ajudando também, obviamente, a economia, mas... Agora, vai depender da capacidade de João Leão poder fazer. E aqui, aqui é que é o problema. É que, Paulo, se parece nós olharmos... passa pressos... o Primeiro-Ministro, não é? É verdade, mas, 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 mas depois há um, Mas há aqui um poder muito grande do Ministro das Finanças. Porque depois o Ministro das Finanças é o que vai a Bruxelas, é o que vai ao Eurogrupo, é o que vai apresentar é, as medidas e tendes discutir lá. E há uma grande pressão depois da de, de, de União Europeia sobre, sobre essas... e sobre Bruxelas, sobre essas mesmas políticas. Mas há aqui um um, um ponto essencial. Quando nós olhamos para o déficit, e comparamos o déficit português previsto para 2021, com aquele previsto pelos vários países da zona euro, nós temos dos déficits mais baixos Previstos para 2021. Estamos ao nível, estamos ao nível, estamos, estamos com um déficit ao nível da Holanda, com um déficit ao nível da Alemanha, com, a, com, com um déficit ao é, nível. bem porque
0: nós teremos muito mais dificuldade em recuar quando for uh, obrigatório exatamente, a recuar. Exatamente,
1: né? essa, essa é a causa, é a razão. Peço desculpa. E é a razão porque isso acontece. Ou seja, nós tornámos frugais, estamos no nível dos países frugais quando se, é matéria de déficit. De citar, Porquê? Porque sim. temos, quando olhamos para a dívida pública, temos uma dívida pública altíssima. E é aqui que João Leão não quer sequer arriscar. Porque se, nós estamos com a terceira dívida pública mais alta da zona euro, temos a Grécia em primeiro lugar, a Itália, a Itália em segundo, e depois estamos nós em terceiro. Estamos com uma dívida pública muito alta e não podemos arriscar e, e entrar em descontrole da a, a, apesar das regras terem a, a, afrouxado. E, e o Governo não quer, mas não deixa de ser irónico, não deixa de ser irónico que passámos a ser, a, de alguma forma, frugais nos gastos do Estado, quando era exatamente o que se esperava que pudesse acontecer agora, porque existe necessidade, exatamente, do Estado de gastar mais ou ter menos para, receita. Para incentivar o crescimento. Porque aqui realmente. o déficit pode não ser apenas mais despesa, mas, mas pode ser também, devolver caso, menos Devolver
0: receita. rendimento uh, aos cidadãos e às famílias. Finalmente, João, e peço de capacidade de síntese, o PS dá sinais, finalmente, de ceder, de ir ceder ao PCP uh, nas questões laborais, uh, que durante toda a anterior legislatura não foram alteradas e que vinham já... Da Troika, os empresários mostram-se preocupados com o possível regresso de alguma rigidez no mercado de trabalho. Justificam-se estas preocupações ou há espaço para devolver alguns direitos aos trabalhadores sem pôr em causa o mercado de trabalho e, e a necessidade de criar emprego?
1: Quando nós olhamos para os dados do desemprego e mesmo o desemprego verificado agora durante esta crise, há, eu acho que há espaço para poder ser um sendo um bocadinho mais rígido não entrar em risco o o próprio mercado de trabalho e a criação de emprego pode aumentar alguns custos para as empresas, é verdade mas isso pode haver aqui espaço de manobra suficiente agora, a questão não é dessa necessidade porque nós não estamos a discutir se é necessário mudar ou não mudar a a, a legislação laboral que eu acho que neste momento está relativamente adequada Isto só vai acontecer porque estamos em negociações para o orçamento. Isto só vai acontecer porque o Partido Socialista precisa de de, de apoio à esquerda para aprovar o próximo orçamento de anterior
0: legislatura também precisou e o PCP e o Bloco queriam estas alterações e não conseguiram.
1: Mas conseguiram outras e agora não há outras. Agora em cima da mesa estão estas. E portanto demos uma... O Partido Socialista deu umas bónus ou, ou, ou... ao ao PCP no no orçamento passado e agora vai ter de dar outras e eles querem cada vez mais, é normal, faz parte das negociações e em cima da mesa estão exatamente essas alterações laborais com uma grande diferença nós tínhamos Mário Centeno no governo ainda e que ajudou a preparar grande parte do do, do, do último orçamento Mário Centeno é um especialista em mercado de trabalho e tido até dentro do Partido Socialista como bastante liberal sobre aquilo que ele acha que deve ser o funcionamento do mercado de trabalho. Agora não temos Mário Centeno no governo, temos Mário Centeno no Banco de Portugal e isso pode ajudar as pretensões mais à esquerda, principalmente do Partido Comunista do do, do Bloco de Esquerda, para conseguir alguma alteração a nível da legislação laboral.
0: É sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas e a edição desta semana já se encontra disponível igualmente online. Na manchete do Expresso, a confirmação de que Miguel Moreira, administrador do Benfica, foi constituído arguído por suspeitas de branquear capitais. Além da fraude fiscal, as autoridades estão a investigar igualmente a existência de um saco azul. Na revista, uma entrevista à Patrícia Mamona com o título Acima da competição é preciso ter amor à pátria. A campeã europeia confessa que gosta de ouvir o hino nacional antes de entrar em prova e quer meter na cabeça das pessoas que está no auge da carreira. Ainda na revista, um trabalho de fundo de Michael Holtz. Durante seis meses, este jornalista trabalhou na linha de uma das fábricas que alimenta os Estados Unidos. O setor de abate e processamento de carne é uma das indústrias mais perigosas do mundo, a não perder na edição em papel e online. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito marca de confiança 2021 na categoria banca pelas seleções do Reader's Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é de exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.